0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今星期一又一个星期的开始啊，工作的开始了啊，真的算开始应该是昨天开始啊。周末大家过得好吗？啊，这个周末我我倒是过得不错啊，这个两天过得很充实。其实你好好运用的话。两年可以做很多事情啊、哦！我讲的事情不是工作哈、哦，这个各种嘛，除了工作有很多其他事情哦。昨天晚上我到那个 Corner Music Music Corner 啊、哦，它原来在建国北路，最近迁到那个巴德路哈、哦，听一些西洋老歌啦、国语老歌。这么快十一点半我才离开啊，回到家是十二点啊、哦。那。不过啊、哦，就是说这个总是生活要一些不同的变化了啊。呃，预报一下啊，今天的《少康战情式的第一个钟头，跟明天《少康战情式的第一个钟头，这是有史以来第一次啊、哦，媒体媒体办兵推兵推，我们常常听到兵推的呗啊，什么美国做兵推，什么我们什么做兵推的呢？那第一次啊、哦，那、呃、这个兵推呃，今天等等他，他要先有想定嘛哈、哦。那今天做的是共军会做什么？明天做的是蓝军，就是红军。蓝军会做什么？哈，那这次的兵推我是为什么要指兵推？因为我想原来想选总统的，大家知道我原来的规划，我不是跟大家乱讲，是真的。所以在很早以前，我就委就拜托前陆军副总司令啊刘湘斌啊，然后呢这个来规规划啊。那这个刘湘斌呢，他是陆军官校四十期第一名毕业的，他是第一名毕业，他的同班已经有两个陆军总司令。那他为什么没有做到总事令，只做到副司令呢？第一名啊，因为他个性太耿直哦。我是听郝龙斌讲的，郝龙斌是听郝柏村讲的，他个性太耿直啊、哦。那而且他还保送美国战争学院进修，做过关渡市市长是最重要的事哈。而且他做过国安会的秘书处长，大家知道国安会对整个台湾的国安都很了解，所以请他。来规划这个兵推，我觉得最适合不过了啊、哦！那他们也都是这个友情赞助了啊、哦，就是说一般的搞个兵推要花非常多的钱啊、哦，几百万上千万啊、哦，他们才去筹划一个兵推啊、哦。但是我们的话就请假吃两顿饭啊，所以都是秀才人情啊、哦。那他们当然也动员了不少的人力物力哈、哦，来规划这次的兵推。再跟各位讲报告这是有史以来第一次在媒体上呈现兵推。好，当时我想选总统，我就想说两岸的。这个和平战争非常重要嘛？而且我认为标，标这个重要的这个呃最大的诉求就是战争与和平了、啊。好、哦，那到底会不会打仗？在什么情况会打仗？打仗的时候他们会怎么部署？我们要怎么部署？我们要怎么阴影？哈、哦，这当然都是想定啊、哦，都是去假定哈、哦，因为真的打起仗来，不见得像你想的这样子啊、哦。那么，所以呃，今天。晚上的八点，明天晚上八点，八到九，八到九。召唤战警其实是八到十嘛，第一个钟头八到九，第二个钟头八到九。本来想说一，一你有两种，一种是一次把它讲完，一次分两次。后来觉得还是一次讲完可能太太 heavy， 太沉重了哈、哦，还是分两次哈、哦。所以欢迎大家来看哈、哦。那当然因为是第一次了哈、哦，所以呃，所以第、呃、当然是很特别啊、哦。那反正就一定会有各种不同的批评啦，啊、哦。呃，他的目的不是在谁打赢谁打输了，他的目的是说到时候会有什么样的状况，你要想到这些状况啊，所以是很有很有意思的啊。泰利台风离开了啊，根本没来嘛，就离开了啊。不过今天有九个县市是高温警戒啊，中央气象局表示，今天第四号台风泰利逐渐远离，今天17号偏热，有九个县市高温警戒啊。那因为受到低压带的影响，午后山区会有局部大雨。中央气象局说，今天天气不稳定，东半部南部地区及恒春半岛有局部短暂阵雨，中部以北地区是多云到晴，午后有局部短暂雷阵雨，午后山区有局部大雨发生的几率哈。那、嗯、高温高温闷热，高温三十二到三十五度，台中以南、台东、台北市有局部三十六度高温发生的几率。今天中午前后，台北市、台中市、彰化县、云林县、台南四四城市是橙色灯号，有连续出现三十六度高温的几率哈。嘉义县、高雄市、屏东县、台东县黄色灯号，高温可以到36度。吴德荣在他的专栏说，今天到了礼拜三，因为季风低压环流影响台湾天气不稳定，午后有强对流，要预防局部大雷雨及伴随的剧烈天气，雷击、强强风、瞬间强降雨。虽然高温稍微降，但是还是热哦，降一点点等于没降啊，没没太大差别了。礼拜四到礼拜六哦，这个水气减少，晴朗炎热。下礼拜天。就是这是礼拜天了、啊， 2 3号，热带系统在吕顺岛北部附近啊、哦，受外围环流影响，各地偶有短暂雨几率啊。华、哦、东明显会降雨。那泰利刚,刚讲离海，今天会转变为中度台风，朝广东前进，主要到广东人可能要注意哈、哦。另外一个热带扰动哦，在菲律宾东方海面向西北西前进啊、哦，对台湾的侵袭。在百百分之二十以下，不过因为这是还早了啊，模拟还早，所以会会怎么样不知道。香港十七号，也许十七号上午会休市哈、啊，那会不会休啊？那上海呢？这个今天凌晨哈、啊、发布八号风球，暴风讯号，预测吹东北风，八号烈风信号预估至少维持到中午十二点，会不会继续维持，取决于香港风力的变化以及泰利台风雨势跟风势。会不会持续影响香港？所以香港今天要注意啊、哦，它天气可能会有些变化了哈。呃，周末我看 C N N 哇，还在讲哦，美国它那个专题在，不是专题了，那个新闻就是讲美国哦，各地啊哈，特别是加州那一带，还有这个欧洲哦，气候的热哈、哦，全球现在都是极端气候。七月第一个礼拜有史以来最热的一个星期，美国国家环境预报中心说呢，七月六号全球。日均温攀升到 17.23 度，摄氏，打破10万年来的记录。1 0万年，他记录有那么久吗？他可能用其他地方啊，同位素鉴定或者反正各种、哦、化石啊等等。1 0万年，世界气象组织指出，从6月底开始，所有的观测数据都非常高。哪些数据呢？海水的温度、气温、南极海冰覆盖的程度啊，史、呃、上新低，冰盖的程度很少，很就是少很多了，就是冰不多的意思哈。前所未见，好史上高温，专家提醒，地球暖化问题不容易不容易再小取了哈，不容易小看了哈。那灾灾情不是只有高温，还有暴雨，所以呢，讲水深火热也不为过哈。现在就是水深火热，有的地方热这个要死，有的地方大雨成灾，死了很多人。南海就是这个例子啊，所以就变成这样子。日本同时面临暴雨及猛暑日的威胁，就是热冷。啊，不是冷了，热跟雨啊！关东全马线昨天飙至 39.7 度，刷新日本今年最高温。全球最热地区之一的美国加州死亡谷气温飙到 54.4 度 ，Death Valley 啊，死亡谷1913年7月曾经有 56.7 度，被认为是全球最高温的记录啊！全球啊， 1913年，所以像川普这些不相信暖化的,的話人就会讲说：啊，现在不是最热，那个时候也有啊， 1 9 1 3年。111年以前，那台地球又怎样呢？啊，但是实际上各种灾灾难啊等等哈，灾祸越来越多哈。d a n c e Valley 我去过哈，我想去过加州人，特别如果你去过 Las Vegas， 特从加州洛杉矶开车到拉斯维加斯开车，中间会经过这个 d a n c e Valley 特一段。那我们不是经过哈，我们是去住。我跟我大学同学啊，他在美国，在加州，他说我们去住，我们在那个沙漠里有一个旅馆，住在那个旅馆。看看那个沙漠的情况啊、哦，它当然是很热了啊、哦。然后早上清晨一起来看，那个沙漠上有各种动物爬行的轨迹。白天你看不到啊、哦，太热了嘛。晚上都出来了，它就在那个沙上爬，所以你在沙上就可以爬出看爬,爬看到那个虫啊、蛇啊啊、哦、怎么游走，怎么在那个沙上走，都可以看到，很有趣的啊、哦。这是全世界可能最高温的地方啊、哦。欧洲地中海的这这一带呢，超过摄氏40度。意大利最近可能有48度高温，我昨天看 CNN 说，意大利15个城市都是高温特报啊，十、哦、五个城市热的要死。英国《经济学人》引论文说，在2 1一0零前，地中海附近气温很可能每年会飙破摄氏45度、5 0度高温将更为常见。南韩从上礼拜开始暴雨，死亡增加到37人，中部中清北道河水溃堤，淹没车行地下道，包括一辆大巴失控， 1 5车受困。累积已经发现八具遗体。我讲，我昨天这个坐了几趟公车，在东环南路上，因为方便嘛。那你自己想，你坐的公车上经过一个地下道哦，突然下大雨，大水来了。因为我经常开车，如果从内湖回家，经常要经过基隆路那个地下道，有时候塞很厉害，塞半天还在里面塞。突然大水一来，淹死在里面，车就被淹住了。你往哪里跑？你怎么开那个门？外面水压很大，不见得开得了门啊？就算开了门，那是一个下水，那是一个这个地下道，水一定很深，能够淹进来，对哈？水很深，地面水都下来，那是很可怕的。所以呢，他有15个车受困在地下道，你不一定用坐公车，来，我们自己开车，如果遇到这种情况也很麻烦哈。所以到现在为止已经发现八具尸体了，一定还会有的哦。就是大雨，所以一方面呢是这个热热的个要死，一方面呢有些地方又下好雨啊，好、哦、大雨啊、哦，就变成这样子。这都是极端气候的结果了，哈。嗯，欧洲地中海本来说地中海区域的温度很好嘛，因为有海来调节，哦，冬天没那么冷，夏天可能还好，也没有热到那个地步。所以以前欧洲夏天是不装冷气的，你能想象出来吗？ 45度摄氏，哦，以前是不装冷气的。意大利进进度进来会有48度高温，欧洲海地区都超过40度，所以那个海没什么用。人们的海温度也高了哦，所以这就是我们自己人类造成的了哈。美国西南部也是很热啊、哦，西南部呢叫做热穹，什么叫热穹？穷就是穷仓哦，热穹转化成从东岸到西岸的极端高温警告，持续影响超过一亿一,一千万人，一亿一千万。人。加拿大有记录以来最严重的野火季啊、哦，也造成第二个消防队员死亡了。BBC 报道，美国极端高温加剧，多达38个城市气温打破纪录。在 Las Vegas 周日强烈热浪打破追平历史高温 47.2 度。好几百名消防员在洛杉矶郊区的酷热跟低湿度下，跟灌木丛火灾奋战。美国国家气象局表示，周日加州死谷温度达到 53.9 度啊、哦，那预计高温会持续，当地警告儿童、孕妇跟老人。恐怕会面临罹患跟高温相关疾病的严重风险。加州跟内华达州部分地区公共建筑变成降温中心，让人在那里避暑啊、哦！此外，由于加拿大持续野火，美国东北部各州可能会面临糟糕的空气品质。就加拿大烧火那个烟尘污染空气会飘过来。BBC 报道，加拿大第二名消防员跟野火奋战时丧生，这是有史以来最严重的野火季。哦，目前加拿大各地有近500个地方的森林大火在燃烧，有580个地方是失控的状态。到目前为止，火灾烧毁了超过 1,000 万公顷的土地，搞些什么？真的很惨哈！好、哦，日本非官方有一个台海危机的兵推，台美日缺对话机制啊、哦，被关注，这是他们的这个关注的焦点。非官方。为期两天，由日本战略研究所论坛 JEFJFSS 在东京举办的台海兵台海危机兵推闭幕。这是台湾首度受邀参加，备受关注。做总结时，远景基金会执行长赖益忠指出，台美日三国没有安保对话机制是一个大问题。JFSS 首度举行兵推是2021年8月，这是第三次，也是首度在日本举行的台美日三国的兵推。台湾的兵推人员以为，只要美国一旦下了决定，日本基本上就会跟随。但这次的参演，实际感受到日本在进行决策时仍有局限。此外，台日之间沟通几乎无安保对话机制，以至于要临时沟通会出现非常多的问题跟困难。平常根本没有联络嘛。这次兵推重点是台湾有事该如何阴影内容包括2027年共军对台日发动网络攻击、散布假消息、武力犯台。钓鱼台烈雨，日本称间隔群岛有中共渔民登岛过程中，美军如何进行支援协助日本撤侨？在会议中，在会后的记者会，扮演日本防卫大臣一角的众议员被记者问美日台何时才可能成立安保机制的问题时，他说：“日美有同盟关系，最大的问题是台日之间的关系，就是他们有这个对话机制，因为他们有同盟嘛，有美日安保，台湾跟日本跟没有啊。”他怎么建立一个机制？怎么建立制？怎么维持平常的联系？就很困难嘛！啊、哦，就算你现在说好，我建立，到时候谁来管这个事啊？啊、哦，也都有问题哈。苏、哦、立文说：“中国的加还有那个锗出口的禁令，适得其反，增加他他其他国家去风险的决心。针对中国宣布限制加锗等半导体材料出口，美国国家安全顾问苏立文表示，中国此举将适得其反。”中国因为八月一号开始限制加者啊、哦、这些半导体材料出口啊、哦，那加跟者是半导体、电信通讯、电动车关键材料。苏立文，美国国家安全顾问苏立文接受克伦比亚 C B S 访问的时候表示，他说这个动作只会加强其他国家去风险的决心，要减少依赖，同时增加自己供应链的韧性，包括这次的管制原料啊、哦，讲的一点都不错啊、哦，就是说呃。就比如说，像俄俄罗斯管制天然气，俄乌战争一打，哦，管制天然气什么北溪一号、二号，好、哦、这些呃粮食啊什么等等都出出口不了。那其他国家就想办法了，对不对？我不能从俄罗斯来，我从美国买啊，天然气啊，哦，等等等等。对，讲的一点都没错。那中国现在限制了加者出口，所以呢，你你只好从别的地方找。那怎么办呢？美国也有啊。我记得中共当时宣布是讲说，美国最坏了，它的储量比我们还大，它不挖、啊，它先用我们的，就像美国的页岩油啊，那储量是全世界最大的，比阿拉伯、比中东还多美国的油啊，啊，但是呢，它它不它不先不挖嘛，先用你们的，用完你们的我就最大了啊，那本来就如此。啊、哦，你那边来来源没有了，我就只好找别的来源。同时，我自己努力，这个比如说减少对对这个材料的供应等等，这都知道的。可从另外角度看，那你美国去限制大陆的什么半导体，不给他设备不进去啦、啊，很多高端 AI 材料不卖，他也只好自己发展了、啊，对不对？他本来也许觉得不需要，我不需要自己发展了、啊，我买你们就好了嘛。很多时候买比自己做便宜嘛，划得来嘛。这道理很简单，这个社会本来就是一个分工的社会嘛。什么都要自己做，怎么可能呢？对不对？汽车，你买一辆汽车好贵哦，这这个几十万、上百几百万，你自己做一辆看看，你自己做，第个你可能做不出来。假定你可以做出来，我告诉你，那个汽车你自己做一亿元也不止一辆，就那么一辆嘛，对不对？你去哪里弄材料等等？假如说你要做一个你自己的，不去侵人家的专利权，你自己搞一个车，就是很贵嘛。所以在这种情况之下，你不可能什么都自己发展的。所以它本来全球化。它就是这个意思啊、哦！地球是平的，然后你适合做轮胎，你做轮胎；你适合做玻璃，你做玻璃；你适合做引擎，你做引擎；你适合做这个外壳，你做外壳。然后组起来啊、哦，这样的话呢，这个都有这个比较利益哦，然后大家都赚自己该赚的钱，然后消费者也都受到好处，因为价钱便宜，本来就是这样啊、哦。这也是你美国当时要鼓励全球化的原因嘛。那你现在发觉全球化呢，中国起来了，中国一样啊。全世界都是它的市场嘛，然后呢，你现在就开始打，打了半天，你自己不见得得到什么好处哦。有朋友讲，在美国现在很多那种大卖场，中国东西少很多了，以前都是 Made in China， 哦，都是中国纺织品什么，现在很多都是印度现在很多都是印度就取代了嘛，所以呢，这个自然会找地方取代，同时这些东西也是啦，哦，自然会从别的地方找，本来就是这样。他们讲中国的都讲自己也是一样的意思啊。对不对？中国本来要靠你啊，那他现在慢慢只好自己发展了。也许五年搞不起来，十年搞不起来，他总会给他搞到一定的规模了，哦，或是用其他方式取而代之了。我没有这个，我用那个嘛。嗯、不，这个方法不行，用那个方法。工程师本来就是这样子的哦，工程师最大的本事或者他最大的功能就是解决问题，所以我们的训练就是解决问题，但你要先了解问题。了解这个机器设备的道理，了解它的这个材料的特性。你的你不是制造问题，工程师不是制造问题。工程师我们的训练就是解决问题，所以他一定会找到方法，只是个解决的方法好坏而已。对，聪明的工程师找的方法省钱有效，笨的工程师找的方法费钱，效果效率比较差，最多差别，当然这个差别也很大了。但是他总是要找的方法来解决的了啊。哦所以我觉得这个苏利文这个答案很对，但是也很可笑啊、哦！都在君子自道也啦，都讲自己。你们自己这样搞这个战争，不是到时候也都变成这样子吗？美国国家只要自谋生活，只好自己去解决，自己去想办法了。以牙还牙，普丁警告乌克兰：你使用极速弹药，我会报复你。一定的，我觉得这是老美哈、哦、坏哈、哦，在这个地方就看出来。你去帮助乌克兰没话讲啊、哦，因为乌克兰是因为你打仗但是你用这个极速。弹药，而且全世界一百多个国家都签署是反对用这种极速弹药的，就很不好。哦，像前一阵子说，他美国有没有叫我们搞批四实验室？有没有叫我们研究发展这个生化战机？哇，美国也跳出来，我看这个参议们啊，总统府啊，什么吴钊燮他们都跳出来说不可能，不可能，为什么不可能？我不知道美国有没有叫我们发展的，但是什么叫是不可能？哦 ，A I T 发表的声明说我们有签署啊，那怎样？到时候你看这种情况，为了赢就不择手段嘛。拜登讲得很清楚了，我们现在要反攻啊，反攻到一个地步才能和谈啊，所以一定要你打我，对不对？那开始我要反攻，到反攻到现在反攻无力，我就给你搞急速弹药，而且说这个弹药用下去，很快就会有这个战场上有不同的结果哈。普丁警告，俄罗斯用足够的急速弹药，如果乌克兰使用急速弹药，俄罗斯会报复。哦，原来俄罗斯也有，就你有我也有，你用啊，你用我不会用啊，本来我不用是这。就其实你要知道，我觉得那个乌克兰的战场打的其实是蛮有节制的，就一开始小规模的哦，需要很快就是没做到，因为这边武器边缘供应，但是那边自始至终，你看他基本上就尽量去打军事区，尽量减少伤平民，只要伤到乌克兰也会骂哦，全世界都会出来骂说伤平民啊、战争罪啊等等，所以他们基本上还我觉得还算是约束啦。哦，很多厉害的武器也没拿出来。普丁扬言，俄罗斯拥有大量急速弹弹药。如果急速弹药被用来对付俄罗斯，俄罗斯也会考虑在乌克兰使用。普丁还说，俄罗斯拥有足充足的各类急速弹药供应，所以看起来集束弹药很多不同的不同的这个种类哈。乌克兰日前坦言收到美国制造的急速弹药根据乌克兰高级军事官员说法，还没有使用哦。先前有争议。好，急速弹药啊。哦乌克兰说呢，他们还没用。那之前呢，美国要决定给乌克兰这个集束弹药的时候呢，人权组织批评美国集束弹药在人口稠密区发射的时候呢，对平民跟非战斗人员尤其危险，因为他们会把小炸弹散布到大片地区，可能在几年后爆炸，类似地雷，形成长期风险。这讨不讨厌？就它这个弹中有弹啊、哦，就是急速嘛。你看，把它集在一起，里面很多小弹，打出去那个范围非常广。那所以呢，这个。对于非军事人员的影影影响很大哈，同时它好像不是随时会爆炸啊、哦，它也可能有些没有立刻爆炸，所以几年以后跟跟地雷一样有长期风险。另外，俄罗斯国防部礼拜天表示，乌克兰对黑海港口城市塞凡堡发动海空无人机攻击，对被俄军挫败、俄军摧毁的七架空中无人机跟两艘水下无人机。我说无人机到水下去啊、哦，真厉害！这无人机越来越厉害，人能够驾驶的，慢慢都可以用无人机来干。那无人机好像很容易被打下来。我看啊、哦，这个俄罗斯去打，封到乌克兰，乌克兰也说啊、哦，我昨天打了多少架无人机下来，乌克兰就炸这个俄罗斯，俄罗斯我打了多少架下来？因为他这个他没有人在上面，他没有人在上面，你这个反应可能就，而且可能它的作用就是打下来就打下来嘛，反正一架也没多贵，又没有人。又是远端操控，很远的地方要操控嘛，在在，所以可能也反应没那么快啊，所以大概比较容易被打下来啊、哦。但是就是看起来就要量多取胜了，就大举入侵啊、哦，然后大举这个，反正做各种事情，侦查也好啦，去丢丢炸弹也好啦，狙击也好啦，刺杀也好啦，反正看起来。呃，容易因为容易被打下来，就像你那个鱼生蛋生那么一大堆蛋，对不对？人为什么一个女人那个卵巢里面卵子有限呢？对不对？为什么那个鱼一生出来就哇，这个漫天都是小鱼，或是都是鱼蛋？因为它很容易死啊，它大部分小鱼都死了啊、哦，所以它又靠量取胜。我看那个无人机也是这样，就搞一堆漫天无人机，你打吧啊、哦，你不知道有几个过逃过逃过你的这个雷达网，逃过你的封锁线。逃过你的这个火线，我就成功了啊、哦！因为呢，我便宜嘛，啊，就重创你一下，你就受不了了。就看起来是这个这个状况。那问题是台湾有多少无人机呢？台湾发展太慢了，哦，台湾是太保守了，没有看到人家整个世界的一个趋势，你知道。所以呢，无人机我们是有啦，但是我看那个也赶不上人家，然后数量可能也有问题。那买现在台湾全世界最大就是大陆的大疆，那我们又不能买，不能买大陆的。那你买谁的呢？哦，你很难想象说，居然去土耳其、伊朗都能做出来，那我们干什么？为什么做不出来？不太可能嘛。你说有些东西做不出来，有可能啦。哦，你整体的这个工业技术等等还不是那么强。那有些东西看起来没有那么难嘛？无人机有多难呢？你自己想想看，土耳其、伊朗做得出来，台湾就应该可以做出来才对啦。我们的工业水准啊、科学啊等,等，至少比他们强吧？经济也不被拉差，就是你没有重视这个事情嘛，你就拖拖慢了嘛。很多时候这种东西就是时间。就是钱啊，要领先一步啊！好，台股现在涨16点哈，涨16点。那、哦呃、昨天很热了哈，所以他们这个馆长啊，这個、这个召集那个游行啊，这个正义啊，社会正义啊，司法正义啊，这个居住正义啊，我看人还不少了哈，其实算不错了哈。那所以有两万多人嘛哈，在那个那么热的天气，我认为算是还不错哈。呃，《中国时报》的头是说绿，飞律昨天是飞律大集结变成挺科大会，怎么会变成挺科大会呢？就是侯伟上台下面也虚他哦，王伟余上台下面也虚他，所以换句话说呢，别的只要不是民众党的都被虚哦，那你你不就变成挺科大会了？他他们一直讲集结就是科粉哦，年轻人有也,也有一些也不少，都是支持柯文哲的哦，所以其他人上去呢又不能不去。就算是别人的场，对不对？你又不能不去，不去呢？好像那个侯友谊的民调什么时候开始调，之前就掉了。不最最近的两次，一个就是新北的那个药胃药，一个就是正大的那个跟学生的对话。哦，台大他没去，那变成说好像正大就要去了，但是那个对话被做成影片到处散播，对侯友谊很不利，尤其在年轻人里面。哦，就是你没有准备好，或是呢，你很多事情你还。还不想那么明讲的时候，你最好不要去这些地方。去，你就要很清楚哦。我主张什么？反正你不管你主张什么，都有人赞成，都有人反对，但是没关系。我告诉你我的主张。一般人可以没有什么主张。一般人像我们一般人就随便了啊。哎呀，你这好看不好？随便了。你要吃什么？随便了。政治上不是，你赞成反对，你不能老是骑墙。你必须要因为叫 take side， 你要有立场，你不能没有立场。但是。有立场是很痛苦的嘛？我干嘛一定要有立场呢？你问我好不好，我说好嘛。你干嘛一定要说哪里好？哦，你喜欢不喜欢？你喜欢这个喜欢那个，我干嘛要讲那么清楚？我都可以啊，我没有那么 care 啊。政治不行哦，就是要要有,有立场，立场就会得罪人。为什么你不想有立场？因为可能你不想得罪人，对不对？你讲这个立场那个反对，你讲那个立场这个反对，那我干嘛得罪你们嘛？我也没叫你们讲我好，但也不需要人骂我嘛。大部分人这样，我没有叫你对我多好，你不讲我好我没什么，那干嘛每天骂我呢？哦，很多人就想避免嘛，就不想表达清楚的立场，那这个时候就不行哦。所以搞政治一定要清楚哦，想想清楚你的立场是什么。你赞成反对，再讲理由哦。所以那次对侯友谊的伤蛮大的，所以现在变成所有活动他们都要去了。昨天只有赖清德不去，他有个理由了啊、哦。民进党在开会，那一般政治就是要选总统，他就不敢不去，不去一定被骂。所以呢，不管怎样得去，去也被骂，也被嘘啊。刚、哦、一开始有讲啊、哦，今天晚上八点。跟明天晚上八点的《少康战情室》哈，我们分会有两段的这个兵推啊，我也讲过这是第一次哦，在媒体上哦显示兵推。那为什么有这个兵推？是我当时打算选总统，我认为两岸的战争和平很重要。那你知道战争的可怕，战争的时候到底会怎么样？双方会怎样？所以特别请这个陆军前副司令，就是副总司令哈，刘湘斌将军呢来规划啊。他是一个很直的人哈，否则的话早就当陆军总司令了哈。他是四年四十年起班的全班第一名，受过美国战争学的训练，做过关渡关渡市的师长，还在国安会做过秘书哈，做过这个秘书处做处长哈。所以基本上他是非常了解整个台湾国安的情况哈。所以呢，特别请他来规划哈，那机会难得哈，你平常很难。很难看到在媒体上怎么展现展现，哈，等等。所以今天晚上、哦，哈，也可以提问题，现场来宾可以提问题来问，请教这个刘香斌，哦，这个将军呢，到底他们的想定是什么？那、哦、为什么要做这样的这个部署？啊、哦，等等，哈、啊。好，那台股现在跌五点，哈、啊，跌五点，哈、啊。民进党投呃，民联合报的头版头是讲说，这个侯郭科诉求是民进党下台了，哈、啊。那主要是蔡英文了啊！昨天因为他们民进党赖清德不是没去嘛？因为他们在民进党在圆山饭店办这个全代会，主题叫做民主团结挺台湾的啊！那刚好这个赖清德找到机会，因为他如果去凯大哥拉道也蛮糗的。人家现在就跟你讲，你执政已经快八年了，你这个社会这个正义在哪里？住在正义那里？司法正义那里都没有嘛？每下狱狂越来越糟嘛啊！所以呢，他干脆就是因为我们有有这个。全代会啊、哦，不去了啊、哦，媒体就问蔡英文，因为大他们这个赖金的竞选办公室呢，选了这次设计的棒球外套。那这个天气好热、啊，你穿那个棒球外套，穿短袖都很热了，对吧？还要再看那个织料到底透凉不凉快，还穿个棒球外套哈、哦。所以呢，媒体就问说啊，总统你会不会热？蔡英文笑着回答说，冷气还不错啊、哦。当然就被人家讲说，哎，这个。人家在凯达格兰大道这么人是人受的酷酷热、入暑，在那边抗议你们这个不公那个不公，你这边吹冷气，还说冷气不错，那不这不是又另外一种何不食肉糜吗？那真的是哈、啊，所以呢，这个被拿出来凸显啊，就是、说民进党蔡英文的不食人间烟火哈、啊，不懂得民民模哈，民、啊、困哈、啊。好，那么说。耐心的要准备投球了哈，我也不懂啊，那之前都没准备，不是很好笑吗？你,你行政院长做过这个副总统做那么多年，你难道都看不到吗？到底什么地方呃老百姓需要，政府需要做什么事情？什么叫现在还准备投球？这有点好笑。好，那么说纽西兰的奶。后年到台湾就零关税的，因为我们刚刚大概有那个预约了哈、哦、协定了，它是一年一年的慢慢减减减减，说可能会冲击我们的肉农产业啊、哦。台湾本来这个肉农产业跟纽西兰怎么比嘛？纽西兰、澳洲那农业都非常发达的，尤其纽西兰啊、哦，又干净，又没有什么污染，又没什么工业嘛。然后呢，牛羊数目比人还多。你到纽西兰常常开车开半天碰不到一个人，就乡下一群一群的牛羊很多这样啊。哦所以在那种地方，你怎么去跟他比那个畜牧业的？台湾有几个地方能够有大型的农场？因为很难嘛，对,对哦，所以呢，你要用关税来保护你的弱农啊。那你现在没有关税了怎么办嘛？就麻烦了。哦，那农委会就说我们的饲养效率退步，奶的品质退步。哦，那他们就弱农就怪环保，说来查我们环保合不合格啊。哦那、呃、所以呢，呃，让我们成本增加很多啊、哦。然后另外呢，又超养。什么叫超养？就是我一个农场，我讲我台湾就麻烦，就是地很小，这么大块地我能养多少只？它有一个规定，那通常都超养，哦，都超养。每个牧场说都唱二到三层，我这只能养一百只，我就养一百二十只、一百三十只。甚至有的甚至开始呢一倍。我这牧场只能养一百只，我养两百只，为什么？地方不够啊。我多养一点。产这奶啊肉啊才多嘛，我才划得来啊！但这样的话，那个品质就不好，对不对？它的环境啊各方面就不好了。嗯，奶啊、哦，奶同样是奶啦，哦，为什么有些就好吃，有些就没有那么好吃？比如北海道日本，你到他就你觉得他奶比较好吃，为什么？一方面可能里面的那个脂肪的脂肪的含量，因为香嘛，有脂肪就香，所以你看人家外国人做那个甜点都加一大堆奶油，对不对？加这么多奶油。香啊，哦，没有奶油就不香啊，啊、哦，那奶奶也是一样，鲜乳也是这样子。你那个脱脂奶粉、脱脂牛奶多难喝啊，低脂多难喝，对不对？其实只差一点点哦，是三趴、三点五趴，可能一点五趴，就差个一两趴，味道就完全不一样。所以一方面奶奶的这个脂肪含量，一方面当然可能奶的品质啦，有没有稀释啊，或其他的哈、哦，可能都有都有差别哈、哦。那你说不？环保稽查，那台湾这么小啊，哦，如果不去稽查，好像又怕你把环境搞很脏乱，呃，产生很多的问题了啊、哦，疾病啊什么可能都会出来。那去稽查严格，可能他们就觉得罚不胜罚，就是你不合格嘛，因为你不合格你才怕嘛，哦，就是怕这样啊。哦所以呢，在台湾啊，真的要去做这个畜牧业，听说连那个兽医都不太容易找到。我们有很多校友兽医系啊，台大啦、啊、中兴啦、啊、什么嘉义农专啊、屏东、嗯，他们现在都赶上大学了啊，什么科技大学的都有兽医啊。但是呢，他们都喜欢看猫啊、狗啊，很少去看那个牛啊、猪啊、羊啊这种大型的马。听说全台湾就那么几个兽医，全台湾哦，为什么？赚钱少嘛。哦，然后辛苦嘛，搞不好被踢。好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。